0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 28. November 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin geht es heute nochmals um den Austritt der Republik China Taiwan aus den Vereinten Nationen vor 50 Jahren. Karina Rother führt ein Gespräch mit der Historikerin Agnes Dubler über die historischen Umstände, die dazu führten. Danach folgt das Kaleidoskop über das virtuelle Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Karina. Rote.
2: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Heute sprechen wir mit der Historikerin Agnes Dubler über den Austritt Taiwans vor genau 50 Jahren aus den Vereinten Nationen. Zu Beginn erklärt die Historikerin, wie es zum Ausschuss Taiwans kommen konnte.
3: Ja, das war eben der 25.10.1971. Die UNO-Generalversammlung hat da eben die Resolution 2758 erlassen, die eben äh, gesagt hat, dass ähm, die PRC sozusagen also die Volksrepublik Volksrepublik ähm, von China jetzt der Vertreter Chinas in den United Nations, also in der UNO ist. Und, also, also äh, und
2: Platzwechsel statt Platzwechsel. in den Vereinten Nationen. Also die Republik China, Taiwan saß bis dahin für ganz China als Gründungsmitglied mit in den Vereinten Nationen. Und dann auf Druck und Betreiben der ähm, blockfreien Staaten oder einiger blockfreier Staaten. Mhm. Und weil die USA sich bessere Beziehungen zu Mao Zedong erhofft, wird quasi Taiwan da rausgedrängt, also bis sie dann am Ende sagen, so, wir gehen jetzt von uns aus und am nächsten Tag geht es dann die Volksrepublik China in den Vereinten Nationen. Das war ja ein riesen Krisenmoment letztlich für die Republik China, oder?
3: Ja, ja, natürlich. Also das ist, ähm, allerdings hat sich das eben äh, schon, schon länger abgezeichnet, weil schon, schon Anfang der 60er Jahre, wenn man sich mit Taiwan auseinandersetzt und jetzt die muss man nicht nur in, in, dem, in der Logik des Kalten Krieges sehen, sondern vor allem, und das ist sehr wichtig, auch in der Logik der Dekolonialisierung. Und ähm, deswegen war eben auch dieses Moment der friedvollen Koexistenz so katastrophal für, 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 für Taiwan, diese, diese Idee. Weil du, zum einen ja diese Entwicklung der Dekolonialisierung in, in, in Afrika, in, 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 in Asien, in ähm, vor allem in Afrika, und du hattest eben diese Entstehung der, der, der neutralen Staaten sozusagen oder der blockfreien Staaten zumindest. Und die fingen eben nach und nach an, auch in die, in, in die, in die, in die UNO als Vertreter, als, als, als Mitglieder ein, einzutreten. Die ja. Volksrepublik China hat eben auch äh, eben versucht, ähm, sagen wir mal Beziehungen zu etablieren nach und nach, äh, Anfang der 60er Jahre kam dann, dann eben bereits dann eine sozusagen eine Resolution, dass das, die Frage um die Vertretung, wer China vertritt in den, in den UN, dass das ein, und ich zitiere jetzt, ein important question wird. Das heißt, eben mit einer Zweidrittelmehrheit darüber dann, wenn die dem zustimmt, dass dann, dann darüber abgestimmt werden muss. Und, und also das ist auch auf Betreiben der, der USA und Australien, äh,
2: Italien war da auch dabei, hatte dann eben, hatten das sozusagen da etabliert. dass Mit einer Zweidrittelmehrheit entschieden werden sollte, ob jetzt die Republik China oder die Volksrepublik China für ganz China in den Vereinten Nationen sitzen darf. Genau. Und dann ähm, allerdings hat es
3: die USA bis, end, bis Ende der, der, der 60er Jahre hatte natürlich dann immer die entsprechenden Stimmen zusammen, dass es kam zwar immer wieder aufs Tablet, aber die Abstimmung darüber die hat nicht stattgefunden sozusagen. Und eben und Ende der 60er Jahre hatten die USA einfach auch kein Interesse mehr daran,
2: sozusagen diese Frage äh, nicht zur Abstimmung kommen zu lassen. Also und die Republik China hat ähm, vielleicht die, die Unterstützung der U USA verloren oder die USA hatte einfach so viel Interesse daran, sich mit der Volksrepublik China gut stellen, dass es dann zu dieser Abstimmung kommen konnte, die letztlich in, zur Konsequenz hatte, dass Taiwan aus den Vereinten Nationen rausgeflogen ist und diese Resolution, die das Ein-China-Prinzip im UN-Recht verankert, verabschiedet werden konnte. Genau, und vor allem, dass halt die,
3: die Volksrepublik China eben China als Ganzes vertritt und nicht
2: ähm, die Republic of China. Und das ist jetzt eine Riesenkrise für die Führung der Republik China. Ähm, aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, du hast gesagt, die äh, Linien zwischen Kommunismus und Antikommunismus waren sehr, sehr wichtig für den Machtanspruch der Republik China in der Welt oder den, den Vertretungsanspruch. Aber ähm, die Linien von Dekolonialisierung und alten Kolonialherren, die spielten sozusagen gegen das Interesse der Republik China in der Welt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum? Wo ja. stand die Republik China da und wo stand die Volksrepublik China da?
3: Also die Republik äh, China, ähm, das, das ist eben ganz interessant, weil gerade ähm, sich äh, eben die, die Mitte der 50er Jahre und wenn man gerade eben an die äh, Bandung-Conference zurückgeht. Und da eben sieht, wie dort ähm, sich eben gerade dekolonialisierte Staaten zusammengetan haben, um eben auch sich eine eigene Bühne zu schaffen, eine internationale, um gehört zu werden, um ihre Stimme laut werden zu lassen. Ähm, und dann sieht man eben, dass die äh, Volksrepublik China dazu, da eben auch eine Plattform hat und, und Verbindungen dorthin schafft. Ähm, und gleichzeitig hat ähm, Taiwan zwar zu den, zu den USA ja. und ist, ist auch stark abhängig von den USA, eben einerseits wirtschaftlich gesehen, andererseits eben politisch gesehen auch. Und gleichzeitig möchte es aber eigentlich auch auf das Dekolonialisierungsnarrativ aufspringen. Das sind Diskurse, die da aufeinanderprallen und 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 Interessen, die aufeinanderprallen, in denen es ganz schwer war, sozusagen, sich zu positionieren. Weil gleichzeitig können natürlich dann eben gerade Staaten, die sich gerade unabhängig gemacht haben, völlig logischerweise sagen, naja, also warum bitte seid ihr unter einer Decke mit den ehemaligen Kolonialherren, währenddem ihr gleichzeitig aber eben auch stark sagt, naja, wir, wir asiatischen... Äh, Akteuren, wir müssen uns verbünden, wir müssen, äh, wir, wir müssen unsere eigene Stimme finden und unsere eigenen Positionen vertreten, auch gerade um, um dem Kom Kommunismus sozusagen etwas entgegensetzen zu können. Weil das war ja auch diese, diese Befürchtung, dass äh, die unabhängig werdenden Staaten oder, oder gerade gewordenen Staaten äh, sich natürlich dann sozusagen dann kommunistischen Ideen und Idealen halt zuwenden. Und äh, da sozusagen als, als, als alternativer ähm, äh, Bündnispartner sozusagen attraktiv zu sein. Und das war sozusagen, das war halt schwierig für Taiwan sich darin, sich darin
2: zu, zu, zu positionieren. Und, Damit und, sind wir jetzt zurück beim, bei den Forschungsinhalten, Forschungsgegenständen, deiner Promotion. Ja, du beschreibst hier quasi so eine zweigleisige Diplomatie. Auf der anderen Seite, die, auf der einen Seite die staatliche Ebene, ähm, die irgendwie noch versucht, so den, die, die Unterstützung des Westens sich zu retten und zu sichern, wo die Volksrepublik China gleichzeitig nicht mehr länger ignoriert werden kann. Also, und dann so eine nichtstaatliche Ebene, auf der man sich auch ehemaligen Kolonien annähern kann und quasi auf diesem Diskurs dann mitschwingen konnte. Aber es hat ja offensichtlich nicht gereicht. 1971 fliegt die Republik China trotzdem aus den Vereinten Nationen. Dieses Ereignis ist die Grundlage für Taiwans heutigen völkerrechtlichen Status, de facto ein selbstregiertes Land, aber von kaum einem anderen Land anerkannt. Die historischen Umstände, die zu dieser Entwicklung geführt haben, haben wir uns heute mit der Historikerin Agnes Dubler näher angeschaut. Wir danken Agnes Dubler für das Gespräch und wünschen ihr gutes Gelingen mit ihrer Promotion.
1: Sie hörten einen Beitrag von Carina Rothe. Radio Taiwan, international aus Taipei. folgt das Kaleidoskop. Heutiges Thema ist das kürzliche virtuelle Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping und die Reaktionen in Taiwan darauf.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Eva Trindl und Chou Bi Hui. Am 15. November USA-Zeit bzw. am 16. November Taiwan-Zeit fand ein virtuelles Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und Chinas Präsidenten Xi Jinping statt. Bei dem Treffen tauschen die beiden Meinungen über mehrere Themen aus, unter anderem Menschenrechte, Handelsstreitigkeiten und die sogenannte Taiwan-Frage. Das Treffen hat dreieinhalb Stunden gedauert. Per Zoom ist das durchgeführt worden. Und nach dem Treffen wurde weder eine gemeinsame Pressekonferenz abgehalten noch eine gemeinsame Erklärung bekannt gegeben. Nach Berichten mehrerer internationale Medien hat das Gespräch zu keinem Durchbruch in allen Bereichen geführt. Allerdings vielleicht können dadurch die Spannungen zwischen den USA und China etwas abgebaut werden. Überhaupt wurde das Treffen begrüßt und man ging davon aus, das ist schon ein erfolgreiches Gespräch.
1: Nach dem Motto, gut, dass die beiden Staatschefs miteinander überhaupt reden, das baut schon ein bisschen die Spannungen ab. Man hat ja in letzter Zeit auch immer viel ja, spekuliert, ob es bald vielleicht zu einem Krieg kommen könnte in der Taiwanstraße und über die Spannungen zwischen China und den USA, auch über Taiwan. Und da ist natürlich so ein Gespräch zwischen den beiden Führenden natürlich eine positive Angelegenheit. Das Gespräch war ja nicht öffentlich, aber beide Seiten haben getrennt voneinander sozusagen dann ja, ein Readout, das Weiße Haus, also so eine kurze Zusammenfassung, über was gesprochen wurde. Und das Außenministerium Chinas hat auch so eine Erklärung abgegeben, über was gesprochen wurde. Und das ist ganz interessant, denn dieses Readout des Weißen Hauses der amerikanischen Regierung, die ist so eine DIN A4 Seite lang, ich habe sie hier ausgedruckt, also eigentlich recht kurz, und die, das Außenministerium Chinas die ist vier Seiten lang, also sehr, sehr lang, ist sehr umfassend. Und ich habe sie auch ganz von hinten nach vorn gelesen.
0: Nicht von vorn nach hinten, sondern von, von hinten, hinten nach vorn. Von
1: links nach rechts, von rechts sehr nach schön. links.
0: Ja, toll.
1: Und zwar… Was die Stellungnahme des Weißen Hauses angeht, da steht zum Beispiel, dass Joe Biden gesagt hatte, man wolle eine Leitplanke oder Leitplanken des gesunden Menschenverstandes einrichten, damit Konkurrenz nicht in Konflikt ausarte. Da hieß es auch, dass man über Chinas Praktiken in Xinjiang, in Tibet und in Hongkong gesprochen habe und über Menschenrechte im Allgemeinen, dann über unfaire Handelspraktiken und Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik China und die Bedeutung eines offenen Indopazifiks, also freie Schifffahrt und freie Luftfahrt, was Taiwan angeht. Das hat natürlich Taiwan sehr gespannt und sehr genau beobachtet, was Taiwan betrifft, habe Präsident Biden unterstrichen, dass die Vereinigten Staaten an der Ein-China-Politik festhalten und dies geleitet durch den Taiwan Relations Act, die drei gemeinsamen Kommunikations und die sechs Zusicherungen und dass die Vereinigten Staaten stark gegen einseitige Bemühungen seien, den Status quo zu verändern und Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße zu untergraben. Also das steht in dem des Weißen Hauses. Was die chinesische Stellungnahme angeht über Taiwan, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil das auch viele Medien dann so gegenübergestellt haben. Und zwar steht dort, dass die gegenwärtigen Spannungen von Taiwans Regierung sozusagen verursacht würden, weil die Behörden Taiwans sich auf die USA stützen wollten, um Unabhängigkeit zu erreichen und dass es einige Leute in den USA gäbe, die China durch Taiwan kontrollieren wollten. Und es hieß, dass wer dass dies sei ein Spiel mit dem Feuer und wer mit Feuer spiele der würde verbrannt werden. Also es steht auch, dass alle Kinder Chinas sozusagen, alle Söhne und Töchter Chinas hätten den gemeinsamen Wunsch, dass China vereint werde, also China und Taiwan vereint würden und China oder die chinesische Regierung hätte Geduld und würde sich aufrecht bemühen um eine friedliche Vereinigung, aber falls Kräfte der Unabhängigkeit Taiwans provozierten oder vorwärtsdrängten oder sogar eine rote Linie überschreiten würden, dann würde man drastische Maßnahmen ergreifen oder es würde nichts anderes übrig bleiben, als drastische Maßnahmen zu ergreifen. Also das finde ich auch ganz interessant. Es steht auch hier nicht sehr viel, was Biden gesagt hat. Es ist nur ein ganz ganz kleiner Abschnitt und so viel ich mich erinnern kann, steht da nur, dass Biden gesagt habe, dass die US-Regierung die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstütze und hoffe, dass Friede und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechterhalten bleiben. Also zum Beispiel auch Taiwan Relations Act oder die Zusicherungen zu Taiwan oder dass Biden gesagt hat, dass die USA gegen einseitige Veränderungen sind. Also das steht da in der chinesischen Stellungnahme nicht.
0: Natürlich nicht nur wir Medien haben die beiden Erklärungen genauer durchgelesen, sondern auch die Behörden in Taiwan und Taiwans Präsidiaramt hat gesagt, Präsidentin Tsai Ing-wen kam nicht selber zu Wort, aber ihr Sprecher hat dann dazu gesagt, dass man hat gemerkt, dass die USA weiter Taiwan unterstützen würden und die USA sind ja gegen eine einseitige Änderung in der Taiwanstraße.
1: Und zwar? Ich fand es auch interessant, dass, glaube ich, sowohl Taiwan's Außenministerium als auch der Sprecher des Präsidialamts, die haben irgendwie auch dann die Verbindung gemacht, also darauf hingewiesen, dass das im Einklang steht mit dem, was Präsidentin Tsai ing auch in ihrer Nationalfeiertagansprache gesagt hat, also dass man gegen einseitige Veränderungen des Status Quo sei. Also das sozusagen, was Joe Biden sagte und was Präsidentin Tsai ing sagte, dass das im Einklang
0: miteinander stehe. Genau. Und der amtssprecher hat nochmal betont, dass Taiwan nach wie vor dem Druck nicht nachgehen würde und wird China nicht provozieren. Und überhaupt, wenn man so das alles zusammen sehen dann kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass USA-Taiwan-Politik eigentlich unverendet bleiben. Also die USA werden weiterhin an ihrer Ein-China-Politik festhalten und um die Streitigkeiten zu zwischen Taiwan und China sollen friedlich gelöst werden und ob Taiwan sich seine Unabhängigkeit erklären würde, dann soll ja von der Taiwaner selber entscheiden. Die USA werden nicht für Taiwan die Entscheidung treffen. Also es gibt auch nicht das Problem, ob die USA eine Unabhängigkeit Taiwans unterstütze oder nicht unterstütze. Und überhaupt, Taiwans Regierung hat schon darauf reagiert, aber auch die Medien Begrüßen eigentlich diese Treffen, das Treffen zwischen Xi Jinping und Joe Biden. Man geht davon aus, dass ein Dialog zwischen den zwei führenden Personen in der Welt ist viel besser als keine Treffen, keine Dialog miteinander und man hofft, die Spannungen in der Taiwan-Straße dadurch etwas abgebaut werden und teilweise aktienmarkt hat sehr positiv darauf reagiert und der Taiwan-Index ist dann weiter gestiegen und man hofft, dass taiwan bald die 80.000 Punkte Hürde übertreffen könnte und so weiter. Also wie gesagt, man kann jetzt dann doch etwas aufatmen, dass die Krise nicht sofort dann weiter eskaliert sozusagen, genau, noch schlimmer stimmt. wird.
1: <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, als ich das alles gelesen habe, dass halt eigentlich beide Seiten nochmals ihre Standpunkte halt dargelegt haben. Beide haben dann dieses Treffen als positiv bewertet. Auch China hat gesagt, es wäre konstruktiv gewesen und substanziell und so weiter. Also, das ist auch eine. Gute Sache eigentlich, dass beide Seiten auch dieses Gespräch dann als positiv bewertet haben, obwohl eigentlich beide Seiten sozusagen noch mehr oder weniger ihre Standpunkte dargelegt haben. Eine Sache, darauf haben Sie sich wohl geeinigt, und zwar, dass beide Länder, Multiple-Entry-Visa für Journalisten für ein Jahr ausstellen wollen. Das ist zwar jetzt noch nicht konkret umgesetzt, aber also beide Seiten haben sich sozusagen darauf verständigt, dies zu machen. Und es wurden auch einige Sachen wohl ausgespart, zum Beispiel Zölle auf Waren und so weiter, Warenzölle und so, so konkrete Sachen wurden, glaube ich, auch nicht besprochen, also was die Stellungnahmen der Seiten dann angeht. Und es hatten auch ich glaube, die vorher gesagt, dass sie nicht darüber sprechen werden.
0: Und einige Stunden vor den Treffen ist auch was passiert. Also ein Amerikaner chinesischer Herkunft, Daniel Schütz, der durfte vier Jahre China nicht verlassen. Und gerade zu diesem Punkt ist er in die USA zurückgekehrt. Und. Die USA hatten dann gesagt, das handelt sich um keine Deal für dieses Treffen, aber irgendwie, also man sieht schon, dass die beiden Mächten haben doch in manche Fragen doch zusammenarbeiten können. Trotzdem Biden hat noch gesagt, dass zu den Winterolympiade in China werden keine US-Beamten daran teilnehmen, allerdings die Sportler werden weiterhin hingehen, also an diesen Wettbewerb teilnehmen und so weiter. Es gibt trotz dieser guten Willen zu China, aber man wird doch einiges machen. Und in Taiwan, dann Taiwan bleibt natürlich auch bei seinem Kurs. Also man möchte hier in Taiwan seine Selbstverteidigungskapazität weiter ausbauen. Zum Beispiel am 18. November ist ein F16V-Einheit gegründet mhm. worden. Und ich glaube,
1: dieses neue in Taiwan selbstgebaute U-Boot, da war auch eine Zeremonie zur Kiel. Legung oder wie das heißt, also es werden auch jetzt, Taiwan baut seine eigenen U-Boote.
0: Ja, also das heißt, der Attack geht jetzt weiter, also Taiwan bemüht sich international, mehr Freunde, mehr befreundete Staaten auf Taiwans Seite zu ziehen, also man wir keinen Krieg hat, kann diese Gefallen nicht wegsehen und vorbereitet sich schon darauf.
1: Weißt du, was... Mir aufgefallen ist, da muss ich echt lachen, weil viele Medien, die haben natürlich auf alle Einzelheiten dann geguckt und die einen haben dann geschrieben, ja, Joe Biden, der Präsident der USA, hatte eine rote Krawatte um. Und Xi Jinping hatte eine blaue Krawatte um und rot ist ja die Farbe Chinas oder ja, der kommunistischen Partei Chinas und blau ist ja die Farbe der Demokraten der USA.
0: Also das heißt ja, beiden Seiten haben ihren guten Willen dadurch genau. gezeigt. Zumindest
1: was die Krawatten
0: angeht. Ja, genau. Und ich gehe davon aus, das Ziel dieses Treffen ist nicht es, einen Durchbruch im bestimmten Thema zu erzielen, sondern die mögliche Krise zu Vermeiden. Und natürlich beide Seiten halten auch wohl, einen neuen Mechanismus einzurichten, nämlich regelmäßig miteinander zu treffen oder Gipfeltreffen zu veranstalten. Und das ist natürlich fraglich, ob so ein Mechanismus tatsächlich entstanden kommen kann und funktionieren kann, aber man hat die beste Hoffnung und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop vielen dank für das zuhören am mikrofon waren. eva Trindl. und Chobi hui
1: hörte das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 28. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören am Mikrofon. Verabschiedet sich Eva Trindl. Musik